0: Buen día Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramu En esta ocasión recibo a Héctor González de Deportes Tú y Yo Para escoger los mejores 10 jugadores del BCN de 25 años o menos Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramu Opina Por favor dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita Hoy les tengo una petición bien particular a toda esa gente que escucha mi podcast en Apple. Por favor, déjame ese rating de 5 estrellas y un comentario para que así me ayudes a subir el alcance del podcast. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. En este, el episodio 83 del podcast, Héctor y yo escogemos 4 guards, 4 forwards y dos jugadores random para completar nuestro top 10. obviamente te invito a que me dejes saber cuál es tu top 10 y quién se nos quedó fuera que debió haber hecho esta lista puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador o patrocinadora del podcast y lo puedes hacer a través de anchor con 10 5 o un pesito al mes agradecido por tu sintonía que disfrutes Hoy recibo en el podcast a uno de los jóvenes que más me ha apoyado, apoyado mi trabajo en las redes por años, por años, Corillo, siempre lo veía por ahí en Facebook como parte del Corillo del Ramo, eh, pero no fue hasta hace poco que me di cuenta que él también tenía su página deportiva, vamos a hablar de eso también un poquito, pero estoy muy contento de recibir en el podcast a Héctor González, bienvenido Héctor. Ay,
1: gracias, gracias, un placer estar contigo, verdad, he sido dos fiel seguidores desde el principio, desde que no tenía casi nadie, yo siempre lo apoyaba. Fue pues un placer estar aquí con usted el día de hoy.
0: Bueno, esto es para los que no te conocen, háblanos un poquito de tu página, eh, Deportes Tú y Yo. ¿Cuál es el propósito de esa página?
1: Pues el propósito de la página todo comenzó, ¿verdad? Gracias a la pandemia del COVID-19. <risa> yo tenía <risa> algo ya en mente. Mi mamá había tiempo diciendo, abro una página que si sí estilo otro temprano de 2019 comencé a trabajar con FIBA de voluntario con los, con los equipos. Me tocó con, con Guatemala, con los NEM, me tocó con el equipo de Panamá. Después trabajé el AmeriCop el America 2019, como que comenzó con la pequeña, con hacer la página. Tenía esa intriga ya, pero no fue hasta el tanto que la pandemia me obligó, como que no estoy, no estoy haciendo nada, lo que estaba bien. Que lo que estaba haciendo era ver Netflix, alquilando películas por Redbox, <risa> PlayStation, entre otras cosas, yo pues no puedo jugar baloncesto fuera, porque yo también muevo, no puedo ver mis amistades, pues hago esto en la página, después de tú y yo, porque era básicamente entrevistados a letras, tú y yo prácticamente, uh -huh. y después fue que hay 10 cambios cambio, mira, no sé el highlight de los jugadores, los resultados, y más ha ido bien, Recientemente, después de los jueves tres el domingo llegaron a los mis followers, así so que agradecí y bendecido estoy en estos momentos de llegar a ese momento, ¿verdad? Bastante especial. Y simplemente a todos los que me han apoyado, lo voy a mencionar aquí, ¿verdad? Tú has sido uno de ellos: Sebastián Díaz de Zona 23 por PR, Ferdinand Rivera, gran amigo, hermano, que yo lo quiero un montón de la guerra del NBA, que me dio la oportunidad de trabajar con él ahora mismo en el BCN. Que ahorita vamos para el juego de Guayama Para que la gente que sepa Yo no sé cuándo va a salir el podcast Pero David vuelta está a la ley De llegar a los 5.000 puntos Yo creo que está a 7 puntos prácticamente
0: Bien cerquita, sí
1: Y entonces pues hoy vamos a ver la historia Y así Ahí surgió la página Ahora mismo estoy en mente Estoy creciendo la página Ser prensa en, en MOB Para la próxima temporada, ¿verdad? Poco a poco estoy creciendo Y y también aquí en Puerto Rico, la liga invernal tengo un plan también. La liga de voleibol femenino también tengo en mente la próxima temporada, ahora en enero, 2022, es lo que estamos creciendo. Gracias a Dios.
0: Está en Toa, esto está en Toa. Y los que no lo siguen, los invito a que lo siguen, Deportes Tú y yo en Instagram. Tienes entrevistas con medio mundo. Yo te he visto entrevistando jugadores. Bien jóvenes, jugadores escolares, jugadores profesionales Diferentes deportes, así que todo el que quiera escuchar Esas entrevistas pueden darse la vuelta por ahí por la página de Héctor Óyeme, sé que estás cubriendo el deporte, ¿verdad? Coronco como reportero Mi percepción es que lo estás haciendo desde un punto de vista objetivo O sea, que no, no le vas a nadie No tienes equipo favorito, pero ¿Tienes ahora o tenías un equipo favorito en el BCN?
1: Bueno, mi equipo siempre ha sido de distintos criollos de carguas. Okay. Mm. Pero mi otro segundo equipo son los de Guainabo. Mira, como dice la camisa aquí. Los Merde Guaynabo <risa> que ayer perdimos por un chavito gracias Angelito, pero el canasto le quedó duro. Pero... Juegazo. Juegazo fue ayer, pero mete Guainabo, all the way.
0: Muy bien. Bueno, estamos grabando hoy 15 de septiembre anoche, como dice Héctor, fue ese juegazo de Guainabo. Y Bayamón, este, saca del buche, pero asquerosísima de los vaqueros sí. eh, Tremendo juegazo Pero lo que vamos a tener hoy específicamente Es una de las cosas que más me gusta a mí es hacer listas Vamos a hacer una lista de los mejores 10 jugadores del BCN de 25 años o menos Así que para que los que nos están escuchando tengan una idea de lo que vamos a hacer Hay unas reglas, ok, hay unas reglas y, y vamos a ir sobre esas reglas para que ustedes puedan participar los que están escuchando Debe haber jugado en el BCN o estar activo en el BCN Para que clasifique para esta lista O sea, no aplican jugadores como José Alvarado o Ethan Thompson Que van a estar próximamente jugando en el NBA Esperemos que sea así Jugadores como Steven Thompson, Jivan Jackson, Arnaldo Toro Jojo Walker, André Gulbelo son jugadores que tienen menos de 25 años, son de los mejores jugadores de Puerto Rico, pero no han, jugado, no han jugado en BCN por lo tanto no aplican si no ha jugado en BCN, no puede estar en esta lista, y lo que vamos a hacer Héctor y yo, es que vamos a escoger cuatro guards o cuatro hombres pequeños cuatro forwards hombres grandes y al final dos picks abiertos o random de la posición que querramos así que como héctor es mi invitado en este episodio héctor te voy a dar el primer pick y después nos vamos a rotar uno tú uno yo así que vamos allá con los guards con quien empezamos de los mejores jugadores sub 25 del bcn bueno ya tengo
1: que ir con el mío personal que ayer fue su cumpleaños con Iván
0: Gandía Rosa ¡Ya! Yeah, ¡Te fuiste off the board!
1: Con Iván Gandía, Alei
0: el mío Pero háblanos por qué, porque en el BCN lamentablemente no ha puesto los números a lo mejor tú sabes algún detalle interno porque yo esperaba verlo más tiempo jugando con los Cariduros, eh, no fue así, estaba jugando detrás de Abreu y prácticamente detrás de Maura eh, yo no lo tenía en mi lista, pero hay que notar jugador de la selección eh, cuéntanos, ¿cuáles son eh, las cositas que tiene Iván que lo, eh, merece estar en esta lista?
1: Pues Iván Gandía prácticamente fue a la posición uno, tremendo líder. Cuando él hizo la, el corte de la selección para Lima-Perú en 2019, hizo un tremendo trabajo el, el dentro de la selección. En los juegos cuando valían más él estaba, obviamente quedaban un plata, pero... Lo que él hizo en la selección en Lima, pero llevó países para China, casi hace el corte, pero volvió para atrás. Y obviamente Iván Gandía, yo lo esperaba un poco más, verdad, que no fuera más, que fuera más eficiente, pero al tener a Alex Abreu, Kevin Maura, que había tenido un breakout season durante la burbuja y hasta finales final del 2019, obviamente esa rotación de Gare tampoco un poco más difícil. Y había que contar que él ya había firmado en Eslovaquia que ahora mismo está jugando. La temporada comienza ahora octubre, que a veces lo ponía mucho, a veces no, porque se seleccionaba algo. Pero yo espero que si él vuelve o lo cambie un, un equipo que lo necesite bastante consistente, como un ejemplo, voy a tirar Carolina, que prácticamente no tiene un y a ellos no te voy a ponen Iván Gandía en Carolina y él juega bastante bien. Y yo espero que si él vuelve para el BCN para el 2022, le va a promedio por lo menos para mí de sus 12 a 13 puntos por juego.
0: Bueno, Héctor se fue con el corazón, con el primer pick. Eh, yo me voy a ir tal vez un poquito más con los números, con mi primer pick en los gares. Me voy a ir con Jordan Howell, novato del año del 2020 con apenas 14 juegos en el BCN, pero en promedio Héctor, está primero en minuto y estoy hablando entre todos los jugadores sub-25 del BCN, los que aplican para estar en esta lista, está primero en minuto primero en triple, primero en tiros libres, primero en puntos y primero en eficiencia, además de eso está top five en porcentaje de campo, asistencia y robo, o sea, obviamente la lesión fue algo bien, bien triste Porque bien nos está privando De ver a uno de los mejores jugadores de Puerto Rico De los mejores jugadores no, no, no solamente sus 25 De los mejores jugadores en Puerto Rico Teníamos esa proyección para verlo en el equipo nacional y lamentablemente se lesionó Pero tiene que estar en esta lista Jordan Howell de los Brujos De Guayame, ese es mi segundo pick. ¿Cuál es tu reacción Héctor? Pues Jordan
1: Howell pues lo demostró principal de la temporada Ante COVID el pre-Covid, mejor dicho, él lo estaba ya demostrando y cuando se integró a la burbuja, olvídate, él destro destrozó la burbuja como tal. Fue bien triste que él se rompió el ACL, pero lo más que me gustó fue que él se quedó con el equipo hasta el final. Él lo podía operarlo ya rápido y cantar allá donde él vive en los Estados Unidos, pero él optó a quedarse con su equipo hasta el final de pelear prácticamente.
0: Bueno, ahí está mi, mi pick, ya tenemos dos, tenemos a Iván Gandía y tenemos a Jordan Howard. ¿Cuál es tu próximo pick en, la, en los Gares?
1: En mi otro pick de los Gares, actualmente primera vez All-Star, a Georgie Pacheco Ortiz de los Brujos de Guayama, que está promediando de 16 puntos por huevo
0: como lo mencionó Héctor ahora mismo, único jugador sub-25 que participó en el juego de estrellas en Arecibo este año 2021. En cuanto a estadísticas, Héctor, está en promedios, está top five en minutos, triples, tiros libres, asistencia, robos, puntos y eficiencia. De nuevo, todo lo que yo diga de números es entre todos estos jugadores sub-25, los que aplican para esta lista, eh, yo creo que es casi garantizado, Héctor. Que Yulgi Pacheco va, va a quedar va a ganar el premio del progreso del año es verdad. hemos visto una tendencia en los últimos años de que casi siempre los votantes miran a esos jugadores que están en segundo año comparando eh, con lo que hicieron en la temporada pasada si es así Jordi Pacheco va a ser un claro ganador hay otros, en mi opinión hay otros grandes eh, ¿cuál es la palabra que estoy buscando candidatos pero yo creo que Jordi Pacheco <ríe> es que es el que se va a llevar ese premio del progreso del año. Tremenda temporada con los brujos prestados, prestado pero está teniendo gran temporada. Muy bien, y ahí tenemos entonces tres jugadores. Tenemos a Iván Gandía, tenemos a Joel Lanjao, tenemos a Jordi Pacheco, y con el último pick en estas posiciones de, Garis, yo, de Gares, yo tengo a Evander Ortiz, de Uy, los gigantes de Carolina <ríe> eh, terminó tercero en votaciones el novato del año en el 2019 más progreso en la temporada 2020 en la burbuja, lamentablemente se perdió esa temporada 2021 por lesión y quién sabe si la próxima también enviamos muchas vibras positivas muchas bendiciones, muchas oraciones, Amén. mucha salud para Evander en este proceso de, de rehabilitación, pero los números están ahí, aunque no esté jugando ahora. Entre los jugadores sub-25 de la liga, como dije anteriormente, nadie lo supera en asistencias ahora mismo con 149. Está primero, primero en asistencias y primero en robo. Los que lo recuerdan, fue un backup eh, como rookie, fue titular en su segundo año, que le dieron esa gran oportunidad en la burbuja, ahí sumó muchos minutos y en promedio está... Top 5 en asistencias y en robo. Yo creo que sin lugar a dudas es uno de esos jugadores que ya iba despuntando, su confianza iba creciendo grandemente. Sí, ya, así ya que, estaba creciendo. Sí, y se, veía, y se veía una madurez, un desarrollo obvio en su juego. Así que tenemos a, a Evander el tipo. Por cierto, para mí, Héctor, la debacle de Carolina este año.
1: Así es, porque no está Evander?
0: Es debido a la ausencia de Evander, sin lugar a dudas. Yo creo que eso fue una pieza clave que perdieron al principio y de ahí en adelante todo se devoronó eh, todavía es la hora y no dan pie con bola en Carolina así que eso yo creo que eh, valida aún más el que nosotros lo pongamos en esta lista así que vamos a resumir los lugares. tenemos a Iván Gandía tenemos a Jordan Haworth tenemos a Georgie Pacheco y tenemos a Evander Ortiz vamos a los forwards ahora forwards o delanteros o hombres grandes, como usted lo quiera llamar. Y de nuevo, mi invitado tiene eh, el primer pick en la ronda de los delanteros. ¿Quién es tu primer jugador sub-25 que merece estar en esta lista?
1: Leandro Allende.
0: Leandro Allende. Ahora sí, sí, que, ahora sí que nos fuimos por otra tangente. Dale, de
1: explica mi punto. Claro que sí, claro que obviamente, sí. Obviamente, el año pasado cuando estaba la burbuja no jugó casi tanto porque obviamente los rookies no no juegan tanto, pero en los últimos juegos antes que llegara John Holland, él comenzó los juegos hizo career high con 21 puntos, fue bastante factor en los minutos que le daban, ¿verdad? Llegó John Holland, lo sentaron pero yo digo que Leandro Allende si John Holland no hubiera llegado otra vez para el BCN con Fajardo, que estuviera jugando más, pero Leandro Allende dio sorpresa en varios juegos y por eso es que lo tengo en mi lista
0: Bueno Puedo debatirlo, estamos en mi podcast. No creo que Leandro Allende ahora mismo merezca este, este nombramiento de estar entre los mejores 10 jugadores sub-25. Entiendo que es de tus favoritos, espana Te fuiste con el corazón otra vez, con Iván Gandía. Sí. <risa> Pero por ahora lo vamos a dejar ahí porque espana eh, te fuiste con el corazón. Yo me voy a ir con Jordan Murphy. Eh, mi primer pick para estas posiciones de los delanteros. Eh, favorito para Novato del año en este 2021 por promedio está top 3, entre los mejores 3 en tiros libres, robos, puntos y eficiencia además que es el líder en bloqueo entre todos los jugadores sub-25 hasta el, hasta el momento apenas ha jugado 22 juegos en el BCN y solamente 21 minutos por juego está jugando y aún así por totales, está entre los líderes en puntos, bloqueos y rebotes, se ha ido soltando poco a poco en Ponce, le han dado la oportunidad, yo lo, lo mencionaba a inicio de temporada o en la pretemporada, es muy posible que este jugador termine en el cuadro regular en la 4 con muchos minutos, eso es lo que hemos estado viendo, un jugador que no le teme al contacto, le gusta ese juego físico, eh, así que yo creo que merecedor ¿verdad? que Joel Murphy esté en esta lista, aún siendo rookie, entre los mejores jugadores sub-25 de la liga.
1: ¿Verdad? Pues mi otro jugador eh, del equipo campeones actuales es Luis Daniel Huascut, de los Vaqueros de Bayamón.
0: ¿Háblame de Huascut?
1: Pues Huascut, pues obviamente Quascu, todo el mundo lo hemos conocido por la UPR Bayamón y por el Colegio de Deportes de San Juan. Luis Propagán hizo una tremenda selección en escogerlo. Obviamente cuando él comenzó era el pre-Covid, no están dando casi minutos. Yo lo veía como que con un poquito de miedo que si sí, es lo otro, estando jugando, pero cuando llegó el coronavirus y él se fue para Nicaragua y regresó a Puerto Rico, eh, prácticamente le quitó bastantes minutos a los hombres que estaban ahí, le quitó minutos a Owen, a Guter, lo sentaba un rato y Paco hacía el trabajo fuerte. Y también este año lo está demostrando otra vez. Cuando Utel, no Utel, no, Dulida estuvo fuera por como dos o tres semanas por la lesión que él tuvo, él demostró lo que él puede dar para, la selección, para el equipo de Bayamón y también él fue invitado para, fue de los jugadores invitados que siempre invitan para practicar con la selección nacional, que ahí estaba el Bande también. dedicación dio unas buenas reacciones de él. Entonces, esa es mi otra selección de los 25
0: muy bien, bueno, tenemos a Quascu, a mí me encanta Cuasco no tengo ningún problema, además llega con el aval de Angelito, cuando hablé con Angelito después del campeonato de la burbuja, eh, mencionaba a Quascu como uno de los jugadores clave saliendo del banco en Bayamón, y, y yo lo considero así, un, un jugador que tiene un gran futuro en el BCN, de estos jugadores que no me extrañaría para nada, que jueguen 15 temporadas, 20 temporadas, porque es un jugador con demasiado IQ, bien inteligente, hace lo que le toca jugar de rol, excelente muy bien, vamos a ir al cuarto y último hasta ahora tenemos a Leandro Allende, Jordan Murphy Quascut y mi último pick en esta ronda de los jugadores grandes, o en el, en el, en el área de los jugadores grandes me voy a ir con Félix Rivera de los grises de Humacao eh, con 53 juegos jugados, de nuevo de este núcleo de jugadores sub-25 es el número uno, nadie ha jugado más que Félix Rivera hasta el momento, por totales ciertamente tiene una ventaja clara, está líder en minutos líder en canastos, doble líder en tiros libres intentados, en rebotes ofensivos y defensivos en bloqueos y en puntos fíjate que después de tener mínima participación con Bayamón, con Mayagüez y con Guaynabo, ahora está poniendo unos números que definitivamente número salen a la luta este año está poniendo un número excelente, tercero en la liga en doble doble con siete, Todo, todos los juegos enfrentando refuerzos, todos los juegos, o sea que no está haciendo esto jugando con, contra Bacalao, está jugando todos los días contra refuerzos, eh, uno de solo dos nativos con más de 200 rebotes, está tercero en rebotes en la liga en promedio con 9.1, Detrás de Robinson y detrás de Paris-Bas O sea, sí. anota en doble dígito Tiene buen porcentaje de campo está, está horrible del tiro libre Pero eso se puede mejorar Está décimo en eficiencia Entre todos los nativos Décimo entre todos los nativos De todas las edades del Corillo O sea, tremenda temporada para Félix Rivera Más que merecido que esté en nuestra lista De los mejores 10 jugadores Sub-25 Así que ahí completamos 8 Héctor tenemos a Iván Gandía, Jordan Haworth, Georgie Pacheco, Evander Ortiz, Leandro Allende, Jordan Murphy, Quascut, Daniel Cuascut y Félix Rivera y ahora llegamos a los últimos dos antes de acabar antes de acabar es que se va a poner esto bueno porque hay muchos candidatos bien interesantes antes de acabar vamos a mencionar algunos de esos jugadores sub-25 de los que tenemos para escoger ¿verdad? por aquí está José Ortiz Julian Torres, Marcus Barham, Jermaine Bishop, Alin Ford, Ismael Yomal Cruz, <ríe> este Hanif que aunque salió ¿verdad? Eh, eh, está en este grupo de jugadores sub 25, Karim Mauras de los Grises y Philip Wheeler de los Atléticos de San Germán. Así que yo voy a abrir el debate y te, te lo voy a abrir con Philip Wheeler. Ese va a ser mi candidato más fuerte para que esté en estos jugadores random con 19 años Héctor, con 19 años para mí tiene que estar en esta lista, es un prodigio de la naturaleza, de los mejores atletas que tenemos ahora mismo eh, con una proyección a futuro muy interesante, yo lo comparo ahí más o menos con Paris Pass para mí ese sería el techo y sería un techo increíble si el techo es un Paris bass sería un techo increíble por promedios Está top 5 en puntos, tiros libres, bloqueos y eficiencia, jugando menos de 20 minutos por juego hasta el momento en su carrera. Y en totales está entre los líderes en rebotes, bloqueos y puntos, con solamente 31 partidos jugados. Así que ese va a ser mi candidato número uno, Philip Wheeler. ¿Qué me dice Héctor de Deportes Tuyo? Bueno,
1: Philip Wheeler lo demostró. Y tengo que repetirlo otra vez, en el pre-COVID como que se veía como que medio perdido, no sabía, ¿verdad? Era, para mí que era la inmadurez, con 17 años entró a la liga, con mundo de ellos como que esa, ese red flag, esa bandera roja, como que un chamaquito de 17 años puede estar jugando en el pcn y como de la nada cuando llegó el COVID, cuando comenzó la burbuja, vino Elías Larry Ayuso, con su cuerpo técnico, y da no, nada, no, yo creo que Willer creció una falta pulgada y demostró el nivel de jugador que él puede ser. Willer, oh. pues, tiene potencial. Yo veo en la NBA, o un buen equipo en Europa.
0: What? ¿Tú lo ves en la NBA? Para mí. Oh, wow, wow. Fíjate, tendría que ver desarrollo en varias áreas para ver eso. Ah. Este, especialmente en lo físico, yo creo que un juego de su estatura tal, necesita un poquitito más de fuerza, pero hello hemos visto jugadores así eh, unquote, flacos no flacos este, llegar a la liga y desarrollarse me, me parece interesante eh, que lo veas como candidato a, a NBA yo creo que le faltaría un poquito pero ojalá lo veamos al menos en la G League entonces
1: sí, bueno, sí, por la verdad, G
0: League. pero la pregunta es, y definitivamente Europa, estoy de acuerdo contigo en Europa la pregunta es ¿Tiene tu voto para estar en, esa, en esos dos puestos que nos faltan en el top ten? ¿Philip Wheeler?
1: Sí, lo tiene.
0: Muy bien. O sea que ya tenemos nueve, entonces, vamos a caer al último. Tú me vas a traer tu mejor candidato, el mejor que tú pienses que está eh, listo para estar en esa lista, del top ten, y entonces vamos a, a dialogar de eso.
1: Pues yo voy a elegir el centro de los gigantes de Carolina, Julián Torres. Uh. En los últimos juegos, desde que Iván Ríos renunció al equipo cuando perdieron contra un Macau, obviamente después lo dice, si nos vamos por rebuild re mode, pues nos vamos por rebuild mode. Y obviamente puso a todos los jugadores que no jugaban casi nada, Hector Rodríguez, Luis Cotto, a Luis Coto, José Guinez. Y uno de esos jugadores fue Julián Torres, que prácticamente yo creo que ya como de 5 o 6 juegos promediendo un doble doble en casi 23, 25 minutos por juego él lo demostró bien en la burbuja en el pcn el nivel de jugador que él podía hacer, cuando jugó en la Liga del Salvador la destrozó, que puso a los demás centros como barquilla para hacerlo más más fancy lo puso como barquilla a los demás centros y, y en el BCN lo está demostrando mejor todavía más con feo, los feo está dejando que todo el mundo juegue, si vamos a perder pues perdemos pero que a sacar, aprovecha a esos jugadores que no están jugando casi nada y los
0: pongan en cancha y Julián Torres fue uno que me cojo el ojo. Fíjate, yo estaba evaluando para esa posición a Karim Mauras, de los grises de Humacao, el novato ¿verdad? Este, solamente 21 juegos hasta el momento eh, pero muy buenos totales, eh, segundo en asistencia, cuarto en robos, entre todos los, los que son sub 25 por promedio ha tenido una, una, un comienzo de temporada y de carrera excelente, además de que estuvo activo en el baloncesto europeo. Pero, como eres mi invitado Héctor, no te voy a poner resistencia <ríe> en esa uh -huh. posición de Julián Torres. A mí me gusta mucho Julián Torres, con 24 años todavía tiene muchísimo por delante. Es de este tipo de jugador, que bien parecido a Félix Rivera, nosotros realmente no vamos a ver El potencial que tienen estos jugadores A menos que los veamos en cancha por muchos minutos Y, y obviamente Todos nuestros hombres grandes O la gran mayoría Están luchando Con refuerzo Por minuto
1: no, eso es verdad.
0: ¿Entiendes? Mira mismo Quascut Por ejemplo, está peleando Con Utel Y con D'Uliro Porque los dos refuerzos juegan En, en la pintura en, en Bayamón Entonces eh, eh. Julián Torres es un caso así, yo, yo creo que ahora el hecho de que Felo Rivera ya salió de Álamo, ya salió de Alibel Diel, salió de Ricky Melanes, salieron de los jugadores veteranos, definitivamente tiene muchos minutos para darle a estos jugadores y Julián Torres es un jugador que hay que darle esos minutos para ver qué tiene, para ver qué tiene, bien, bien parecido a lo que hizo Mayagüez hace unos años con Manderson, sí. le dieron los minutos a ver qué, a ver qué tenía, increíblemente, esa se llama Manderson, está fuera de la liga, todavía yo no me explico cómo eso es posible, pero, es, pero esa es la realidad, está fuera de la liga, y Julián Torres es uno de esos jugadores que se proyecta a que eh, va a tener una muy buena carrera en el BCN, si tiene los minutos. Bueno, vamos a repasar la lista entonces, Héctor. Tenemos en las posiciones de Guards, Iván Gandía, Jordan Howard, Jordi Pacheco y Evander Ortiz. En las posiciones de forwards tenemos a Leandro Allende, de nuevo. Eh, yo estaba en desacuerdo contigo, pero es uno de estos jugadores que definitivamente queremos verlo con minutos de juego, porque sabemos que el potencial está ahí. Este es un jugador 2-3 que tiene muchísimo talento, esperemos que, que se dé en algún momento en el BCN esos minutos con consistencia Leandro Allende, Jordan Murphy Quascut, Félix Rivera son nuestros cuatro hombres grandes y nuestras posiciones adicionales dos, dos adicionales nos fuimos con Philip Wheeler, de los Atléticos de San Germán Chamanquito de 19 años Con un futuro impresionante Y con el centro de 24 años De los gigantes de Carolina Julián Torres. Está nuestro Top 10 jugadores Del BCN Sub-25 Unas últimas palabras Héctor ah,
1: Gracias por la invitación Y que por fin que se diera Porque a veces cuando podía Nos pasaba algo Yo tenía de prensa de BCN O ahora mismo la universidad Y verdad súper agradecido por la oportunidad y te deseo de muchas bendiciones siempre y muchas salud.
0: Gracias a ti Héctor, lo mismo para ti este, mucho éxito con tu página mucho éxito en tu carrera también como prensa vas a <risa> estar ahí eh, cubriendo los deportes en Puerto Rico te tengo envidia de la buena porque muchos como tú están haciendo lo que a mí me gustaría estar haciendo ahí en Puerto Rico, no puedo porque estoy fuera pero desde lejos hago mis cositas como ustedes han podido ver y escuchar mucho éxito Héctor mucho éxito para ti, mucha salud y muchas bendiciones gracias, un placer gracias por sintonizar Corillo, y gracias a Héctor por aceptar la invitación ahora, ayúdame a compartirlo en tus redes sociales y con toda la gente que sigue el BSN y la Selección Nacional de Puerto Rico en mi episodio más reciente analicé todos los equipos del BCN cuando estábamos a mitad de temporada escogiendo mis valores del año en ese momento ya prontito vengo con el análisis y los valores de tres cuartos de temporada yo creo que la semana que viene si no es la semana que viene pues la semana del 27 de septiembre sin falta como siempre te invito a que te suscribas al podcast déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter de nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Se necesita solo un árbol para hacer un millón de cerillos. Y solo un cerillo para quemar un millón de árboles. Haz el bien, Corillo. Bendiciones.